0: 所想到的。这里呢，我要跟大家讲一个真实的故事。这个故事呢，就发生在香港。有一个叫斌仔的男孩子，在1991年的时候呢，在大学校园里，为了毕业表演练习打空翻的时候呢，摔伤了自己。当时呢，他被送到了医院。后来呢，发现他从脖子以下呢，全身就瘫痪了。因为当时他在练习的时候呢，没有其他的老师在场监督，所以呢，按照保险公司的条例，他就没有办法得到赔偿。当时虽然大学校方呢愿意支配他的这些款项，但是斌仔自己认为自己有责任，也不想对校方造成任何的经济上的影响或者连累，所以呢，他就拒绝了校方的赔偿。当斌仔出事之后呢，他的父亲已经退休了。为了应付这些医药费，还有照顾他，他的老父亲呢，全家就搬到了很便宜的地方去居住，为了省一些房租。而且他的父亲每天傍晚呢，都大老远的跑到医院去给他喂食啊，然后帮他转身呢、啊，帮他洗澡。斌仔也有三个好朋友。在十几年来呢，都是轮流到医院去鼓励他、照顾他。但是有一段时间，斌仔感觉他的生活呢非常的痛苦，因为他没有办法负担昂贵的仪器来维持他的生命，而且呢，他的病情多年来也没有任何的改善，每天躺在床上看着天花板，必须靠呼吸机来帮助他呼吸。这些痛苦呢，都是健康的人所不能想象的。而且，他也看到深切治疗部的一位末期患骨癌的病人，最后呢，非常的痛苦。这个病人不停的喊叫，因为疼痛呢，这样子就喊叫了十个昼夜。当时冰仔就看到这位患者痛的呢，咬破了嘴唇，叫喊的声音。也声嘶力竭，呼吸呢非常的急促。斌仔就联想到自己的困境，想到有一天自己会不会也会处在这种境况呢？于是呢，他的心里就萌发了求死的念头。与其说这样躺在病床上受苦，不如呢早一点结束自己的生命。但是香港的法律禁止施行安乐死。于是，斌仔就提笔给政府写信，请求呢，立法会能够改变现行的法律，制定新的法律，允许身患绝症的人选择安乐死。他的这封信呢，在香港的社会引起了很大的争议，很多人呢开始知道斌仔的遭遇，而且同情他，给他献花呀，打电话安慰他。斌仔说。人死也要死的尊严，那么他的这个信仰给了很多人带来了冲击。其实，安乐死在法律和道德领域呢引起的争议确实是很大的。目前在世界上也只有寥寥的几个国家有法律支持这做法，在其他的许多国家和地区，安乐死的施行者呢往往都会被。涉嫌谋杀的罪名起诉。的确，死者在久病的状况下求死的愿望，是由他本人在思维清晰、头脑正常时所表达出来的吗？施行帮助的人是否真的是因为不忍心看到亲人遭受苦痛，出于爱心帮助病人死亡的吗？这些问题呢，都不容易搞清楚。所以，安乐死。和谋杀的界限就比较难区分了。听众朋友们，我今天的讲题内容呢，并不是要对安乐死这一社会现象进行深入的探讨。我对安乐死这种做法呢，我自己也没有很多的研究，而且心情也是很矛盾的，也不能从圣经里找出任何的根据来告诉你们安乐死是对还是不对。尽管说圣经的十诫里讲不可杀人，但是这个杀人呢，在圣经中原文的意思包含的意思就是谋杀。但是安乐死呢，它也不属于谋杀。那么，如果不让这些久病在身的病人以尊严的方式死亡呢？似乎看着他们受苦也是一种很残忍的行为。所以呢，我对这个问题也实在是不知道该怎么回答。但我对安乐死的做法中涉及的一个现象是很有感想的，那就是啊，施行安乐死帮助的人都是说自己是出于对病患的爱心才这样做的，因为他们不愿意看到自己的亲人长期被病痛折磨，不得已。而为之，我想啊，这样的爱心行动一定是非常难采取的。不管自己的亲人多么痛苦，不管要花费多大的财力、物力、精力去照顾他们，真正要举起手来加速亲人的死亡，肯定是一个非常艰难的抉择。您说对吗？但是呢，我也真心的相信，在很多安乐死的案件中，绝大多数。助死者确实是出于爱心来帮助自己所爱的人的，但却没有料到自己的行动会给自己带来牢狱之灾。我突然就想到了，那么爱世人的上帝究竟在为所创造的人类做出了那么多的爱的行动之后呢，得到了多少公正的赞美呢？约翰一书第四章八到九节说。上帝就是爱，信差他独生子到世间来，使我们借着他得生。上帝爱我们的心在此就显明了。是啊，我们这些罪人满身都是污秽，满脑子都是坏点子。世上没有任何药物，不管是中医的还是西医的，也没有任何科学技术先进的手术仪器可以改变。我们是罪人这个事实，慈爱的上帝并没有放弃我们这些病入膏肓的儿女，没有动念头要提前结束我们的生命，而是为了偿还我们的罪债呢，甘心的献上了自己的独生儿子耶稣基督他的性命。约翰福音三章十六节说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的不致灭亡，反得永生。这是何等的爱心呢？我们当中有哪些人情愿用自己独生儿子或女儿的生命去造福我们的仇敌呢？恐怕没有，或者说很少很少。然而，这样一位有爱心的上帝，却被许多人看成是一个高高坐在天上、不管我们死活的神。许多人呢，更是把世上一切丑恶的、不美好的事情怪罪在上帝的身上。这样做正中了魔鬼的下怀。其实，撒旦魔鬼才是破坏我们的生活的罪魁祸首。他隐藏在阴暗的角落里，不愿人们看清他邪恶的真面目，故意呢把一切罪名推给上帝。遗憾的是。许多基督徒也在无意识当中呢，把上帝的形象给抹黑了。他们因为没有对圣经的正确理解，而把上帝说成是一个无情的执行官。你也许要问了，这怎么可能呢？我们做基督徒的这么爱上帝，怎么会给上帝抹黑呢？你能举个例子给我们听听吗？好的，我们。现在打开圣经，到启示录第14章 9~11 节和20章 7~10 节，大家来读一下，看这两处的经文，你们有什么样的思考？启示录14章 9~11 节，又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记。”这人也必喝上帝大怒的酒，此酒正在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽相受他名之印记的，昼夜不得安宁。启示录第二十章七到十节。那一千年完了，撒旦必从监牢里被释放出来，要迷惑地上四方的列国，就是哥哥和马格，叫他们聚集征战。他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里。就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。好了，经文读完了，我来问你们，听众朋友们，对这两处描写恶人在火狐里受折磨的经文有什么想法呢？你或许会说，这两处经文不就是描写那些拒绝接受耶稣为救助的人和撒旦魔鬼一起在火狐里受烧烤吗？他们这是罪有应得。你说的不错，他们罪有应得，的确是这样子。上帝在数千年里耐心的劝诫世人悔改，他宁愿将天国的一切荣耀都放弃，用来拯救这个罪恶的世界。他通过众先知一次一次的将警告传达给世人。彼得后书三章九节说：“主乃是宽容你们。”不愿有一人沉沦，乃愿人人都会改。想一想，上帝每天看着地球上有这么多的战争、罪行发生，内心要承受多少的痛苦啊！在耶稣基督和众天使第二次降临的时候，主的荣耀如同烈火，要将所有没有悔改的罪人烧得干干净净。然而，许多基督徒觉得这些罪人呢？被一把火烧尽了，不够解恨。他们更愿意按照字面的意思理解《启示录》十四章和二十章所描写的罪人在硫磺火湖里受折磨，直到永永远远。难道上帝真的要将这些罪人丢在硫磺火湖里，永永远远的烧灼吗？听众朋友们，你们是否也这样理解？罪人的下场呢？你可曾想过，我们软弱的人尚且不忍心看到自己的亲人卧床不起、被疾病缠身，而且做出安乐死这样的行动来，何况我们那仁慈的上帝呢？他数千年来都忍受了地球上的人类的各种罪行，难道最后就要把这些罪人丢在硫磺火湖里？永远的燃烧吗？他岂会因为一个罪人在不过百年的医生里所行的不义之事，而用烈火折磨他亿万年吗？上帝会欣赏罪人在烈火中发出的惨叫声吗？也许被我问过这些问题之后呢，你也开始觉得，一个慈爱的上帝不会从无休止的酷刑当中。得到什么乐趣？那么启示录中明明说他们受痛苦，昼夜受痛苦，直到永永远远，这又如何解释呢？其实呢，每年我们都知道，在世界各地都会发生很多的森林大火，比如说在2004年的啊、呃、夏季到来之前呢。美国的加利福尼亚州南部呢，又发生了一次森林大火，因为在早前的一年的年底的时候，就有大火发生了。结果， 2004年春季还没有进入夏季，一般火季来到的时候呢，森林大火又再次发起来。当时呢，报道就说了，有好几万英亩的地呢。都被烧毁了很多的房屋也都化成了灰烬，而且呢，许多从临近的那些州调来的消防员呢，都不分昼夜的在扑火。大火呢，好像是失去了控制。对灾区的那些人来说呢，他们的家园就成了地狱，好像世界末日降临了，因为一切都被烧毁了。但是不管新闻报道告诉我，这场大火。多么的强大，多么的难扑灭，但是我相信，它最终还是会灭掉的。你们相信吗？因为我说这句话呢，是有圣经的依据的。在新约的犹大书第七节说：“又如索多玛、俄罗摩拉和周围城邑的人，也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为见解。大家对索多玛和俄摩拉的故事呢都很熟悉，在当时的世界呢，这两座城市就好比现在的纽约或者洛杉矶或者香港或者上海这一类繁华的国际大都市。索多玛和俄摩拉充满了淫乱、谋杀、贪婪的罪恶，上帝将他们和其中的居民呢用烈火给毁灭了。圣经上说，这两座城受到了永火的刑罚，和启示录中所说的永火是同样的字，一模一样。但是呢，索多玛和俄莫拉这两座城市现在还存在吗？还在不停的燃烧吗？其中的居民还在昼夜受折磨吗？当然没有。为什么呢？因为能烧的东西都烧光了，大火自然也就熄灭了。这就是圣经中所提到的永火的作用。当火成就了他要做的功，烧毁了撒旦和那些追随他的罪人，然后呢就熄灭了。虽然火没有永永远远的燃烧，但是燃烧的结果却是永远的、不可逆转的。所以，听众朋友们，当我们在读圣经的时候呢，要特别注意圣经的用语，有些是文学性的。比喻性的，不能按字面的意思去理解。还有呢，遇到一个不容易理解的神学问题时呢，要多多的思考，问自己问题。这个问题的描写是否也在圣经的其他地方出现过呢？它和别的已知的真理是否相违背呢？如果有，正确的理解方法是什么呢？而且呢，我们要祷告，求仁慈的上帝。能够把圣灵赐给你，带领你的思路，让你理解这些难懂的经文。所以，听众朋友们，我们知道上帝是爱我们的，他为了我们的得救呢，宁肯牺牲了自己的独生子耶稣基督。如果我们接受了耶稣基督在十字架上的牺牲，我们就有永生的盼望。那么，将来毁灭这个世界的大火呢？就不会烧到我们。上帝就是爱，上帝单言他的审判，似乎是在单言，其实呢是愿意给世人更多的一天来悔改。听众朋友们，接下来请您欣赏一首歌《我不为明天忧虑》。
1: 岁增多，烦恼也跟着多。许多人忙忙碌碌地追求，却没有平安喜乐。再多忧虑，也该。
0: 听众朋友们，在听了今天的讲道之后呢，我希望每一个人都能够真正的发掘出圣经里的真理，认识到呢，我们慈爱的上帝每天都在关心着我们，他不愿意我们忧愁，也不愿意我们在这个世界上呢无谓的受苦，遭受撒旦的奴役，他更希望我们每一个人都仰望。我们的救主耶稣能够接受他在十字架上为我们做出的牺牲，从而呢，在耶稣基督第二次复临的时候，我们都能够进天国，享受永生的盼望。这就是上帝预备给世人的福音。我们接受了福音之后呢，也应该积极的告诉我们的亲戚朋友们和那些。周围不认识主的人，让他们也看到上帝的爱。而且呢，对一些基督徒朋友，我们也可以跟他们一起来学习圣经，向他们指出呢，上帝爱每一个人。而且那些罪人在灭亡的时候，也不会在上帝永火的折磨下，永永远远的在硫磺火湖里燃烧。这呢，就不能够。表现得出上帝爱的品德。如果我们凡人尚且爱自己的亲人，不愿意看他们受苦，何况是创造我们的天赋上帝呢？大家不妨用这些经文跟其他的基督徒朋友们分享，让他们更爱我们的主。好了，亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通信地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候往往需要额外的手续。反而会减慢通信的速度，而且呢，如果您在来信中要求得到免费的圣经，我们都会满足您的要求。爱德提醒您，在书写您的姓名和地址的时候，请用正楷字体一笔一划的书写。好了，感谢您的收听，上帝赐福你们，再见。